0: Sorry， 刚才有一个电话打进来，然后呢，突然之间卡住了。OK， 我们回到泰罗制。那么搞生产就离不开劳动人民。那么当时的美国呢，工人干活会遇到很多的问题，例如说生产混乱，老板太抠。那么干活呢不顺手，老板就不顺眼，那么很多人就无心工作，一心就磨洋工，就变成了一个恶性循环。工人磨洋工，那么产品少，老板嫌赚钱少，那么发工资少，工人继续磨洋工。所以照这个套路下去呢，就是美国梦是肯定没戏的了。所以呢，泰罗的工程师就站出来，他说：“哎，呃，生产。”解决生产问题的关键呢，在于提高效率。那么，我们来搞一套泰罗制吧。弗雷德里克·泰罗呢，就被称为科学管理之父。他的泰罗制的内容有很多，我们先聊一下重点啊。呃，泰罗制觉得想要效率提高，就要从各方面下手。例如说，首先挑人，明确什么活给什么人干，而且要找最靠谱的。这个有点类似于说我们经常讲的一句话，就是我们在挑信号源的时候经常会说的一句话，就是专业的事儿给专业的人干，自己不要随便去乱搞。OK， 第二个呢，标准 standard。那么凑齐了人，还要大家开始干活啊，还得顺手啊，所以每个细节要安排合理，操作方法、工具、劳动时间这些都很重要。那么第三点就是，呃，我们有一个工作来一个沉默加速度，省去多余的脚步，那么步骤变少，速度自然就变快。呃，举个例子啊，就说我们以前呃运过来，然后小推车，然后呢大家在开始研究这个东西怎么搞，现在直接变成了运过来，我们研究这个东西怎么搞，把进度加快。所以为了保证工人的工作顺畅，就是要求进度要高。不仅要埋头苦干，还要有人掐表定进度，所以呢，又多了一个管理类和执行类。管理类呢就要做计划监督，那么执行类就要做实际的操作。还有五，最主要的就是钱，就是工资。那么激情全靠工资罚，所以在工资方面下狠手，比如实行基地性工作制，呃，工资制度，说白了就是你干的越多，工资越高。这一套下来呢，工人干活就嗷嗷快，那么就开始充满了正能量的循环。工人干劲儿大，那么产品多，老板赚钱多，发工资又多。所以呢，泰罗就说了，要玩转这一套，首先还要靠老板和员工，呃，化争斗为合作，让这个圈圈转起来，产生爱的魔力。OK， 但泰罗这只是一种理论，那么实践靠不靠谱，还需要靠证明。后来泰罗制呢被推广到各大工厂，果然效果是不错的，还被人玩出了不少花样。呃，第二个呢就是福特制。美国的造车业呢是这样子的：造车有专人做，而且是纯手工打造，所以速度非常的慢。那亨利·福特呢就有一个梦想，说每个人、每一个美国人都得有车，所以他经过屠宰场，突然发现泰罗制的影响，呃，杀猪都是走流程，那么效度效率非常的高。他觉得这件事跟造车非常像，都是一步一步往上装。于是呢，福特整理了一下思路，说把造车分成简单的步骤，每一步就专人专干，主要手速快就行了。那冲压、整形、组装，啊，美颜组装。所以呢，每一步按顺序来弄好，再加上机器的辅助，那么第一条车的流水线就诞生了。这套流水线呢，就叫福特制。它可以同时生产出非常多的车，那车也造得非常的快，价格也便宜了不少，销量增加了。泰罗制和福特制呢都是理论实践量开花，各大工厂相互学习，那么普遍提高了生产的效率，美国的经济立刻就起飞了。当然了，当时政府放任自由和低税收的这个政策也给经济发展来了一波神助攻，所以我们现在。纵观整个整个流程啊，我们来反思一下。那么，美国成功的关键是泰罗的机智，还是福特的手巧呢 ？No， 是猪啊！之所以说猪这么重要，是因为它将继续影响着美国。世界梦，我们来聊一下。美国放眼全球一看，说刚打完架的欧洲形势一片不大好，不管打赢的还是打输的，都已经穷成了狗。那么，欧洲想恢复经济，只能靠抱美国的大腿。面对欧洲人的厚爱，美国非常的感动，于是就说：“你们把市场交出来，我们来帮你搞。”美国的邻居加拿大和拉丁美洲呢，资源多、福利好，市场却被欧洲人占着。欧洲呢刚打完架，劲儿还没缓过来，那么美国就趁虚而入，喜提了美洲的市场。抢完海外的市场呢，美国又盯上了欧洲自己的地盘。当时欧洲人不是急着恢复自己的经济吗？美国微微一笑，问他说：“嘿，老铁，是不是缺钱了呀？”美国有钱啊，马上给欧洲人送温暖，搞投资、发贷款，帮助欧洲经济恢复。不过千万不要以为美国是在做慈善，因为在老美的眼里，一个穷欧洲的消费力不如一个皮蛋，所以呢，要让欧洲人有钱才买得起美国产品。嗯，可能是当时在猪身上找灵感找上瘾了，所以这时候美国对欧洲的感情大概是这样的：就是平日里扶持经济，玩命撒钱，呃，养胖一点，养肥一点。但是欧洲。呃，到了需要欧洲市场的时候，在美国眼里，欧洲就不是一个普通的欧洲了，而是一碗装着猪肉的粥。所以呢，总的来说，是美国梦和世界梦都要实现了。接下来要准准备做些什么呢？奔向繁荣，有了钱、技术，还占了不少市场之后，美国做了一件称职暴发户该做的，就是玩命生产，使劲儿造。除了大批的商场卖到国内和全世界，那么美国还悄悄地把自己的关税提高了，不让别人卖商品大批量到自己的家里面来。这对美国呢，国内企业来说是一件非常好的事情，市场自由，竞争又少，很快冒出非常多的大公司。呃，从当时对土豪的称谓上就可以看得出来，经济有多么的自信。例如说，石油大王洛克菲勒，汽车大王福特，钢铁大王卡耐基。就这样子， 2 0世纪20年代，美国进入了繁荣的时代，成了经济的扛把子。由于这段时间的美国总统呢叫做柯立芝，所以呢这个时代就叫做柯立芝繁荣。So 懂了吧？那么无论哪个年代、哪一个国家，都在用自己的历史证明着，只有盛世还有繁荣。才会决定整个国家的一个走向。那也来讲一下实体经济。那么最火爆的当属汽车，火成什么样呢？就是每五个美国人就有拥有一台车，而且随着电力的普及，还用上了电灯泡，那还用上了不少属于那个年代的黑科技，那么洗衣机呀、啊、吸尘器呀、啊，还有那个叫什么来着？录音机。来，我们讲一下资本市场。各行各业呢都是奔着小康的节奏，所以大家手里有钱，又觉得前途一片光明，于是开始敢借敢花，市场一片红火。银行贷款、股市、房地产，表面看起来美国非常的风光，但实际上，经济的发展并不均衡，还有很多人搞股票的投机。But、anyway， 受到了猪的启发，美国膨胀了。那么人一膨胀，危机就到了。所以这一期呢。我们来先开一个头，那么接下来我们会讲，呃，二九到三三年的一个美国大萧条，大家都比较喜闻乐见的，就所有中国人一听到都开开心心的一个内容。OK， see you。